0: Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cope GP. Aquí estamos porque vamos a contar todo lo que ha sucedido en el Gran Premio de Cataluña. Seguramente estaréis en el coche volviendo. ...del circuito, porque hay muchos atascos... ...pasa lo mismo que sucedió con el Gran Premio anterior... ...con el Gran Premio de España de Fórmula 1... ...incluso con menos gente, porque hay menos gente en las motos... ...que el llenazo de, de lo que vivimos en el Gran Premio de España de Fórmula 1... ...y hay alguien en Granollers que está muy feliz... ...que es la familia Espargaró... ...porque viven al lado del circuito... ...él creció escuchando el rugido de los motores al lado de su casa es Alex Espargaró que ha logrado la pole en MotoGP y no solo ha, ha logrado la pole, ha dominado los libres 1, los libres dos, los libres 3, los libres cuatro seguido, de, en, eh, seguido en esa parrilla de salida van a estar los dos grandes candidatos al título, vamos a tener por un lado, eh, va a estar pegadito a milésimas, ha acabado Bañaya y en tercera posición Fabio Cuartararo, enseguida vamos al circuito de Montmeló, circuito de Barcelona-Cataluña, allí está Borja González aquí vamos a analizar ¿Qué pasó con Ferrari otro día para no ganar la carrera? ¿Qué pasó con Carlos Sainz? Ha hablado eh, el jefe de desarrollo, mejor dicho, el jefe de estrategia de Ferrari. Y también vamos a analizar el fenómeno Checo Pérez, el ganador de Mónaco. Vamos a hablar con su fisio español, que nos va a contar cómo se prepara Checo Pérez, lo, todo lo que ha pasado, los sub y bajas de su carrera deportiva. Eso será en la segunda parte. Y ahora lo primero es el primer gran premio sin márquez Operado en la clínica Mayo, en Rochester en Estados Unidos, y me quedo con lo que ha dicho en una entrevista que ha publicado el diario Marca, por cierto, Alex Márquez está bien, ha tenido una caída, pero no tiene nada roto, parece que le van a dar el ok para mañana, aunque lógicamente la caída es fuerte, hay que esperar un poco, habrá que esperar mañana por la mañana, pero se cree que puede correr, ahora se lo preguntamos a Borja González, pero me quedo con lo que ha dicho Alex Márquez sobre su hermano, piensa que ahora sí, con este, con este nuevo tratamiento, con esta cuarta operación, en la que le han colocado perfectamente el número, podrá volver a ser campeón del mundo de MotoGP.
2: No, no tengo ninguna duda, sé, que, sé cómo es porque
0: lo he visto, ¿no? Como, como de alguna manera, pues como te digo, las limitaciones que ha tenido y cómo ha enfocado esta nueva operación eh, está aún más fuerte. O sea que yo creo que, que ojalá esta sea la definitiva, que sea lo, lo más importante y que pueda volver a tener el 100% de, de, su, de su brazo y de alguna manera pues que,
1: que disfrute otra vez. Entonces luego vamos a volver a, a, a ver ganar. En fin, que tenemos hasta las 6 un programa completísimo, después eh, vendrá la hora nadal, después eh, tendremos por supuesto el... Eh, por supuesto vamos a tener tiempo de juego esta tarde y, y sobre todo estar atentos a la sintonía de Cope. Pero ahora ya vamos con los titulares de todo lo que ha pasado en Barcelona. Alegría, eso es como podemos definir a Alex Espargaro, que lo ha pasado muy mal con el poco agarre, con el exceso de temperatura, más de 30 grados ambiente, 54 en pista, no lo tiene todo claro, luego escucharemos más detalles de qué espera para la carrera mañana, pero así de contento estaba con su pole, segunda en del año, ya hizo una en Argentina en la que todo fue con más margen de lo que ha ido en Barcelona, Alex Espargaro
3: no está siendo nada fácil, es una pista difícil eh, realmente es difícil saber extraer el máximo del neumático sin destrozarlo es muy difícil encontrar esa, esa línea fina, el problema no es realmente ir rápido ir rápido puede ir muy rápido, pero ir rápido sin destrozar el neumático, eso es lo difícil y sobre todo es lo que preocupa para la carrera, así que nada ha sido, ha sido un buen día hoy
1: Bueno, ha sido un buen día, y tenemos también lo que dice Fabio Cuartararo, el líder del Mundial sale tercero, no tenía mucho más, a una vuelta pero está confiado en poder ganar a Espargaró y bañalla en ese ritmo de carrera que tiene con su Yamaha.
3: Ya ha salido bastante bien y creo que es un punto muy positivo. Mirando dónde han quedado las otras Yamaha, creo que nuestro tiempo ha sido espectacular. Pero hubiera podido mejorar un poco, pero la posición hubiera sido tercero igualmente. Así que contento de nuestro día y sobre todo de nuestro
4: ritmo.
1: Además, destacar, en la cuarta posición, Johan Zarco, que ha sido el primero de las Ducati cliente eh, con ese eh, Ducati Pramac. Quinto, Dillán Antonio. Sexto, Jorge Martín, que es el siguiente español. Séptimo, Alex Rins. Octavo, Maverick Viñales. Noveno, Luca Marini. Décimo, Paul Espargaró. Además, Paul Espargaró es la primera de la sonda. Y no se sabe qué va a pasar con su futuro, pero eh, también es cierto que le preguntaré a Borja... ¿Qué está pasando? Porque el mercado de fichaje está absolutamente loco porque están Rins y eh, Joan Mir intentando colocarse. Y no está fácil. Ya está renovado Cuartararo, dos años más con Yamaha. A ver qué pasa en ese aspecto. Pero eh, está muy retrasado para la carrera de mañana. Va a salir muy retrasado el campeón del mundo Joan Mir. No le tenemos entre los eh, primeros eh, clasificados. Así que, bueno, pues complicado lo de eh, Joan Mir. En cualquier caso, eh, va a remontar en carrera. Pero está rodando mucho más deprisa en esta situación tan complicada, eh, Alex Rins. Eh, además, hemos tenido Moto 2. En Moto 2 el mejor tiempo del día lo ha logrado Celestino Vietti. Pegadito, pegadito de él, Aaron Canet, el bravo luchador que corre con el equipo de Sito Pons, que ha terminado a unas milésimas, apenas eh, 12, 9 milésimas de las 8 milésimas de la pole, que es una auténtica barbaridad. Joe Robes en la tercera posición, Jake Dixon en la cuarta, quinto Alberto Arenas, sexto Sam Lowe's, séptimo Ben Sneyer, octavo Augusto Fernández, esroter décimo Ogura y vamos a escuchar a Aaron Canet, que le dice a Dazón que está confiado en que llegue ya por fin su primera victoria de esta temporada.
3: Eh, mira, no digo la barbaridad, si no me río, ¿va? pero bueno, eh, nada, alguna tontería de nada, pero bueno, independientemente... Creo que es para estar contentos No por la vuelta rápida, me es indiferente la verdad Sino por, por el ritmo que tenemos durante todo el fin de semana Y contento de estar otra vez en, en posiciones de cabeza, pudiendo luchar por otra victoria
1: Se asombraba, ¿eh? Cuando le preguntaban por la diferencia Porque yo creo que se le ocurría alguna burrada de gran tamaño Cuando pensaba en las ocho milésimas Ocho milésimas, en el momento que estoy diciendo o oh, ya han pasado las ocho milésimas o sea, Os hagáis una idea eh, En Moto3, el, la pole Ha sido para Denis Folla ...y ha acabado, pegadito a él... ...han, han acabado Denis Onchu ...y en tercera posición un Izan Guevara... ...que aún así es el mejor candidato español... ...a la victoria... ...Dolonzo Felón, Yamanaka, Rossi... ...esos son los puestos de honor... ...en la categoría de Moto3... ...donde Folla está un poco enmendando... ...la plana de lo que le pasó en Muguelo... ...escuchamos a un satisfecho Izan Guevara.
5: Sí, la verdad que estoy contento... ...porque llevamos todo el fin de semana trabajando solo... ...sí que es verdad que esta vuelta... Eh, ...me he encontrado la referencia de los pilotos de delante y eh, nos ha ido un poco más, pero aún así la ha liado por todos lados esa vuelta, no me ha servido de mucho el último sector entrado en la última curva y, se, y me ha empezado a botar delante y me he ido largo y ya he perdido todo, pero bueno, veníamos por lo que me ha dicho mi equipo a nada de Esfoya creo que venía a 0-0 de él eh, pero bueno, contento, primera fila era el objetivo así que listo para mañana porque el ritmo es bueno
1: Bueno, recordaros, séptimo Sergio García todo va a ser en la octava posición noveno Kelso, décimo Suzuki alguno de los puestos, ya demasiado en la décimo cuarta posición uno de los grandes de este eh, campeonato de Moto3 que tendrá mañana, estará obligado a remontar. Y luego está lo de la Fórmula 1. Eh, ¿Qué ha pasado desde Mónaco? Bueno, primero de todo, ha renovado Checo Pérez, lo vamos a analizar, dos años más con Red Bull. Hay que recordar que Checo Pérez es un piloto que llega con patrocinadores, que hay patrocinadores, los patrocinadores le pagan el sueldo, es decir, a Red Bull, Red Bull no le pone un duro a Checo Pérez. Checo Pérez tiene un patrocinio, una, un potente pool de patrocinadores mexicanos, y de ahí extrae su sueldo, con lo cual, si además lo está haciendo tan bien como lo está haciendo en la pista, es lógico que le renueven dos temporadas, eso sí, firmó. os lo puedo decir, el sábado, la víspera de la carrera, de ahí, que luego lo vamos a escuchar, dijera le dijera a Christian Horner, he firmado demasiado pronto, tenía que firmado después de la victoria en Mónaco. el caso es que ganó en Mónaco, entre otras cosas, porque lo hizo mal Ferrari, y la verdad es que está muy bien, aparte de ser un gran ingeniero, hay que quitarse el sombrero con que Iñaki Rueda, ingeniero de estrategia de Ferrari, haga un vídeo explicándolo todo en el que detalla por qué perdieron la carrera con Checo Pérez, además de también decir que ellos estaban de acuerdo con el hecho de que eh, Carlos Sainz cambiara su estrategia y fuera a cambiar directamente de neumático eh, de mucha agua a seco. Ellos estaban de acuerdo, Carlos incluso por radio llegó a decir que si había que parar, paraba, es decir, no hubo ninguna rebeldía, no hubo nada raro y cuenta aquí por qué... Eh, perdieron con Checo Pérez así que si os parece, lo escuchamos y yo os lo voy traduciendo así a buena pluma por encima lo que dice Iñaki Rueda we ten teníamos 10 segundos de ventaja six, que iba a reducirse, 7, 6,
4: 5 nosotros pensábamos que si parábamos one one con, con eh, Charles Leclerc una vuelta well, después de, de Checo Pérez iba a Paris volver un segundo por delante
1: pero no pensábamos que aquella vuelta Checo Pérez con el neumático intermedio fuera nueve segundos más rápido. El bajar ese tiempo nueve segundos les pilló completamente descolocados y al haber metido boxes, eh, al meter en boxes a Leclerc, ahí perdieron la carrera con Checo Pérez. Luego, además, perdieron la posición con Verstappen y eso fue porque tuvo que esperar a que hiciera la parada eh, Carlos Sainz. Luego os voy a contar algún detalle más de lo que pasó en Monaco, pero básicamente es eso, igual que el enfado británico con, con Fernando Alonso porque estuvo, eh, bueno, ralentizando mucho el ritmo. Luego, sin embargo, atacó, atacó al final y Jamito, que se quejaba del ritmo de Alonso, no pudo pasarle. Fue un séptimo que estaba por encima del ritmo que tenían en ese momento, o que tenían durante el fin de semana los Alpín, que otra vez, una vez más, tuvieron mucho desgaste de neumáticos, por eso tanto tuvo que cuidar tanto las gomas eh, Fernando Alonso. Es decir, un séptimo de mérito, igual que fue de mérito el segundo puesto de Carlos Sainz. Si no se encuentra con la Tifi, también lo explicaba Iñaki Rueda, hubiera ganado la carrera. Perdió tres segundos con el piloto canadiense... ...de Williams, que es un doblado y se tiene que apartar... ...para los que no eh, lo entendáis. Luego lo vamos a analizar porque aparte de eso... ...vamos a tener una tertulia en la que va a estar Joe Ramírez... ...doble carácter de mexicano y apasionado de la Fórmula 1... ...y vamos a tener también a José María Rubio. Y ojo, que el sábado que viene empieza Le Mans... ...las 24 horas de Le Mans... ...y vamos a tener aquí al candidato español a la victoria... ...que va a ser una vez más Antonio García. Entrevista muy jugosa en este Cope GP... ...y lo primero de todo también es ver qué está pasando... ...en el rally de Cerdeña... Estamos ahora, bueno, nos queda etapa y media y tengo al teléfono al hombre que lo está siguiendo tramo a tramo, que es Carlos Barazado, la chalí. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Hola, Carlos. Muy buenas tardes.
1: ¿Cómo le va, Dani Sordo?
2: Pues, bueno, regular. Mantiene la tercera posición, pero en el último tramo había un paso de agua y a estas alturas del siglo XXI hay coches que se siguen parando cuando pasan por un, par, por un paso de agua. Anda. Así que ha seguido un poquito más de tiempo con Brin, queda un tramo... Está a 20 con 20'8 de la segunda posición, Tanak eh, sigue intratable, así que pff, tendría que salirle un tramazo, que Brin perdiera algo de tiempo para estar en 10-12 segundos, que quizá podría valerle para atacar mañana, o si no, pues mantener eh, la posición y, y apañar otro podio para él y para la marca.
1: Sí, serían dos podios consecutivos Exactamente Y en dos carreras que no ¿Y cómo está la lucha por la victoria? La tiene muy adelantada, ¿no? Tanak, Tanak lo tiene sí.
2: de calle ya Porque tiene 46 segundos Tanak, con, ¿con
1: qué coche Tanak? para Hyundai Hyundai,
2: Hyundai, para, Hyundai, mi abuela, Hyundai que estás, para mi madre Hyundai, que me está usando Hyundai, Hyundai también,
1: vale O sea, sería Hyundai, igual, Hyundai eso, Tanak eh, Hyundai de Brin Y Hyundai Trippethe, No, Hyundai, no. Ford, Ford,
2: Ford de Brin Pues eso,
1: di la marca, sí Hyundai de,
2: Hyundai de de sordo y Ford de eh, Pierre-Louis Louvet que desde que ha fichado por la marca del óvalo pues parece otro piloto que Anda. no es que sea otro piloto es que cuando te daban coches con 150 kilos de más pues claro, se nota
1: ¿Es familia de Louvet supongo?
2: Es familia de es el hijo de Louvet, sí señor
1: Pilotazo de ¿eh?
2: también ¿Sí? También, uno de los grandes privados que tuvo Lancia en los 80 y los 90.
1: De todas maneras, aunque vaya a ganar un Hyundai, eh, Hyundai Ford Hyundai es el triplete, eh, hay que quitarse el sombrero que un piloto que no está que, que pasa tanto tiempo inactivo haga podios así como rosquillas, que es lo que hace sí. eh, Dani Sordo, es una cosa y increíble es
2: que, Además que, que es que en Portugal las primeras etapas las pasó las de Caín porque se le veía completamente oxidado porque no es comprensible que una marca como Hyundai no le haya dado un rally aunque sea el rally de su pueblo, para bueno, que claro. coja un poquito de, 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 de manos, ¿no? Es que Osordo llevaba parado muchísimos meses aquí, ya se le ha visto mejor, y, y ya desde el primer día estuvo algo mejor, pero es que lo de Portugal fue un drama. O sea, lo de Portugal hay que llamar a Iker Jiménez para que explique cómo puede acabar Osordo en el podio. Sí,
1: sí, pues, Tal pero, y como
2: estaba. O sea, pero lo hace, ese, se llama Oficio. Sí, sí, claro que lo hace. Se llama sí, y Talento, claro. las dos cosas así, Bueno. Sin duda.
1: Bueno, sin duda. ¿y cuánto, cuánto queda entonces para el final del un rally?
2: un tramo yo creo que a las seis estaremos prácticamente a acabada la etapa al menos el tramo vale, vale, y perfecto. mañana pues los dos tramitos a repetir para acabar el rally a ver qué pasa
1: o sea un tramo que hoy el rally y dos está mañana
2: duro, ¿eh? queda ya. uno de la etapa de hoy y cuatro no no, atrás, no no perdáis pues los resúmenes
1: que el saltos rape está siendo un auténtico espectáculo sí, luego sí. te llamo porque tenemos que hablar de Indy que fueron las 500 millas de Indianapolis sí, el de semana pasada el noveno al final al Spalow, victoria de Marcus Eriksson, y es. eh, está siendo este fin de semana el Gran Premio de Detroit, es decir, que no está parando el campeonato indie. Luego hablamos en de. Ratito, en un ratito,
2: en un ratito la clasificación, luego hablamos.
1: Venga, un abrazo, gracias Charlie. Hasta ahora. En fin, que esto es Cope GP, enseguida nos vamos al Circuito de Barcelona con Borja González.
2: My first kiss
3: went a like
1: this. Cope GP. You
3: know that no solo se trata de saber lo que pasa. Pues sube el Euribor, el principal índice con el que se calculan los préstamos hipotecarios variables, y aunque puede parecernos una contradicción, también lo hace la firma de las mismas, las firmas de las hipotecas. Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta. Ante la inminente subida del precio del dinero que prepara el Banco Central Europeo, pues estos aceleran la compra de casas, y la prueba es que la firma de hipotecas creció el pasado mes de marzo un 18%. Esto lo que refleja es que la vivienda
6: es el siguiente como un valor refugio, ¿no?, a la hora de ahorrar.
3: De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
5: When you wake up in the morning darling, I'll be by your side. You get a little lonely, and you lose your rhythm. Don't give up the fight when you wake up in the morning, darling.
1: estamos aquí en GP y nos vamos, a me, casi me está saliendo de locutor de Radio Fórmula, y nos vamos al circuito de Barcelona. Hola, Borja González, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
1: A ver, eh, dos cosas. ¿Has tenido atasco?
0: No, yo no, pero he salido, he llegado al circuito a las siete y media de la mañana.
1: Vale, normal. Quiero decir... Tengo
0: un atajo a las siete y media de la mañana, entonces ya apaga y vamos. He salido a, a las seis y media.
1: Vale, bueno. Eh, vale. vale, bien. La siguiente cosa es... Venga. Eh, está bien. Eh, ambiente mejor que el año pasado, supongo, ¿no?
0: Sí, porque el año pasado <risa> estábamos todavía con limitaciones. Ah, es, verdad, es verdad, es verdad. Había, había, mucho, te voy a decir que había mucho miedo, se esperaba unas cifras horrorosas por varios motivos. Uno, aparte de los precios de las entradas, por el éxito que tuvo la Fórmula 1 sí. y por el fracaso que tuvo la Fórmula 1, es decir, por las dos vertientes y del éxito... De, de gente que vino y se ve que, por lo que nos contaban aquí, mucha gente de la que vino era gente de la zona, que normalmente suele haber mucho público de fuera y esta vez hubo mucha gente eh, de la zona cercana, digamos, a Barcelona. Y eso hace que, claro, hacer dos dispendios de, en entradas tan seguidos, porque las carreras han sido muy seguidas, pues es difícil, además de la experiencia un poco... Eh, complicada, como has dicho tú, con los accesos al, al gran premio de Fórmula 1 mm. eh, que también podía espantar a gente y luego es verdad que hace un fin de, su fin de semana de muchísimo calor con lo que invita a, a muchos a elegir playa y iPad en vez de en vez de tribuna y sol, entonces bueno, pues creo que un poco eso se ha mezclado, pero te digo que la sensación ha sido mejor de lo que de lo que se preveía y hoy las la razas tienen bastante buenas pintas hay mucho aficionado francés Muchos seguidores de Cuartararo, que no nos damos cuenta porque estamos acostumbrados a Valentino Rossi y a Mar Marquez y a muchos fans españoles de toda la vida. Pero los franceses que han estado de capa caída en este deporte eh, empiezan a tener un referente o tienen un referente o todo un campeón del mundo. Sí. Y eso ha hecho pues que, que se hayan animado y que claro, estamos muy cerca de Francia. Es un gran premio para mucha gente de Francia, para la gente sur de Francia, más asequible que, que el gran premio de, de Francia en Le Mans que promete, además, mejor tiempo, aparte de esas promesas típicas, ¿no?, de, 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 de paella y de esas cosas que, que la gente se, eh, que los extranjeros se agarran cuando vienen a estas zonas.
1: Sí, bueno, pues a ver, eh, a ver es que lo decíamos, yo, yo creo que lo, lo más raro es que hubo había cero prioridad para cualquier persona acreditada en la Fórmula 1, creo que está pasando lo mismo en el Mundial de Motos, y es ajeno al circuito, eh, pero bueno, es, es uno de los problemas que hay, luego... Eh, hubo alguno más, porque claro, ten en cuenta que se, se llegó a ciento, más de 120.000 personas en el domingo y hubo, es decir, dices calor, hace calor, eh, 36 grados estuvimos en. Sí, en sí, sí, no, formación. no, eso,
0: en eso, eso está igualado. Lo que digo es eh, la repetición de experiencias. Sí, sí. Es lo que, de, la, de, de conocer el, los problemas para entrar y salir y de conocer los, el, el sofoco de, por el calor, pues eh, también a la gente le desanima a imaginarse el, el, un plan parecido y eso es un poco por lo, por lo que había cierto miedo con este con este fin de semana
1: claro claro bueno eh, hablamos de por cierto prueba de fuego para el mundial de motogp afrontar una carrera sin mar márquez y sin valentino rossi que yo creo que debe ser la primera vez eh, porque
0: eh, es la primera vez los dos sí 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 los dos sí sí sí, sí claro evidentemente es el, el primer año en el que no está valentino rossi y de las carreras de esta temporada, la primera en la que no va a correr Mar Marquez, no contamos... Bueno, no, no corrió Mar Marquez tampoco en, en Argentina. Lo que pasa es que allí venía muy pegada de la fecha de Indonesia y estaba, digamos, todo el, todo el papel vendido y no, no se notó demasiado.
1: De Mar, que, que se comenta en el, en el paddock, eh, antes escuchábamos a su hermano, parece que hay buen ambiente de que esta puede ser la definitiva, que puede ser la operación esta... Eh, operación en el húmero, cuarta operación, que le han eh, devuelto a su posición porque estaba muy rotado, eh, estaba rotado en 30 grados, eh, se cree que puede ser la definitiva, ¿no?
2: Sí,
0: es que, que, lo que nos dijo Marc eh, cuando hablamos con él en la carrera de, después de la carrera de, de Italia, que el, en la decisión, que fue una noticia que en cierta medida le provocó un alivio, que respiró porque le estaban diciendo, Mark hay una solución, y bueno, pues ya sabes, yo siempre comento lo mismo, soy un tanto escéptico con los comunicados de prensa a médicos porque todos todas eh, las operaciones son exitosas, eh, está por por llegar el comunicado que diga que alguien ha hecho un desastre y que la cosa ha ido fatal, y bueno, pues en este caso es evidente que, que que eso es lo que han comunicado los médicos de Estados Unidos, pero sí que parece que hay un clima eh, optimista que, que, que viene de parte de Mar, que viene lo que hemos visto en las redes sociales también, incluso ayer nos sé, enseñaba cómo estaba viendo los entrenamientos libres aquí en del de, Gran Premio de Cataluña, e incluso el partido de Rafa nada, de semifinales, y luego lo que ha dicho el propio médico, y lo que transmite también la, el entorno de Marc, como su hermano, o su manager, Emilio Zamora. Eso hace que seamos optimistas sin un plazo, sin un plazo, pues eso es una cosa importante, saber cuál es el, el plazo de tiempo que, que, que va a estar fuera, y si él va a poder volver antes de que termine la temporada, que sería importante, no por el hecho de que veamos a Márquez en pista, que, que sí, sino también porque está porque está pendiente, digamos, de, del desarrollo de, de esa moto y puede llegar a septiembre, por ejemplo, que hay un test en visano ahí podrá ver qué ha hecho Honda y podrá a lo mejor dar también indicaciones para, para la moto que pueda llegar para el primer test de pretemporada, eh, que es eh, justo el, nada más terminar el Gran Premio de Valencia el día siguiente ya van a tener los proyectos o esa única jornada de entrenamiento y ya tendrán que esperar hasta 2023. Así que sí que es importante que pueda tener alguna fecha sobre la moto para, para dar indicaciones técnicas y que salga también onda de ese agujero en el que está metido.
1: Te voy a decir una cosa. Eh, habría que mirar a lo mejor lo que se tardó después de la tercera operación, lo que tardó en volver después de la tercera. A lo mejor se serviría de referencia. Pero claro, también es verdad que se estaba curando una infección, con lo cual tampoco es lo mismo. Claro,
0: esa, esa, ahí, esa, y eso lo arrastró además, eh, porque tuvo que estar medicado durante bastante tiempo y esa referencia, bueno, pues es lo que dices, tú tienes esa parte de la, de la infección que igual no nos, no nos vale. Y es una operación, al parecer, diferente por el tema de la rotación del del hueso. Eh, debe, ser, debe tener bastante complejidad, aunque no, no dos horas y media de quirófano, ya viendo las cosas que hemos visto, nos parece una cosa de locos. Eh, la cuestión es esa, es cómo, cómo empieza a recuperarse, ha viajado con su fisioterapeuta de confianza, con Carlos García mm. y teóricamente en cuanto pase la, la parte posoperatorio que me imagino que no tardará muchos días en hacerlo podrá volver a Madrid y ahí ya sí que pon, se pondrá en manos de, del doctor Ángel Cotorro que es el que le estuvo tratando, el famoso médico que trata a Rafa Nadal con sus servicios de fisioterapia también sus médicos para entre todos empezar a hacer ese trabajo en comunicación con el, con el doctor que lo ha operado en en Estados Unidos y, y bueno, me imagino que ya ahí ya además contando con ese mes que va a haber de paro aquí en el Mundial después de la caída del Gran Premio de Finlandia, ahí ya en esa época ya podremos tener una idea más clara de cuánto tiempo le quedará a Mark y, y nos irán, espero que nos vayan más o menos informando de cuál es el, el estado de su, de su lesión
1: A ver, se habla... Eh... Digamos que hay dos, hay un arco de lo que se habla, que es entre tres y seis meses. Sería un poco... Pero claro, es que eso es un arco es muy un grande. Es un arco muy grande, claro. Por pues eso
0: te digo, Carlos. Si, si, el, arco, si el arco son tres, estamos hablando de eh, julio, agosto, septiembre. Si sí. el marco son seis, eh, entonces tienes que añadirle octubre, noviembre y diciembre. Es decir, en uno vuelves en esa temporada y en el otro no vuelves hasta 2023. O sea, que cambia mucho. Es, esa horquilla es demasiado, demasiado grande.
1: Bueno, eh, lo marcará el estado de su hombro. Eso es lo que, por lo menos, tenemos claro todo, de que no va a tener prisa. Eh, o, aunque él tendrá siempre más prisa que los médicos, al final... Bueno,
0: le han, han sido muy muy explícitos los médicos en eso, ¿eh? Le dijeron que si, si iba a ir con el chip piloto que quiere volver pronto, que, que se podía quedar en su casa y hacer su vida, que, que esta operación no iba de eso. En esta operación ellos le pedían que tuviese la mente puesta en, eh, en que necesitase el tiempo, que necesitase... que. Que ese, el factor tiempo, digamos, no era lo importante. El factor recuperación era el crucial y, y le han pedido eso. Y él reconoció que, que, que les ha dicho que sí, que efectivamente ese es el, el, digamos, la, la condición que le han puesto y la condición que le ha aceptado.
1: Bueno, pues eso está bien, eso está bien. Vamos a ver qué, qué pasa con eso. Hablando de lo deportivo, Alex Espargaró, hay que tomarse muy en serio su candidatura al título mundial. Yo sigo viendo un, una especie de sí, bueno, sí. Bueno, sí, bueno, no. Es que otra pole, es que ha dominado todos los entrenamientos. Eh, mira, te voy a poner lo que, cómo radiografía la carrera que va a abrir mañana el piloto catalán.
3: Creo que hemos sido los más rápidos todo el fin de semana, pero ya te digo, es una pista muy particular. Creo que el grip más bajo del campeonato, así que cuando el grip es así de bajo puede pasar de todo. El año pasado ganó una KTM aquí, así que puede pasar de todo. Eh, no va a valer con ser rápidos, sino que no hacer fallos será difícil, mantener el neumático hasta el final será difícil. Así que sí que creo que somos los más rápidos a priori, pero esto estará emocionante. Creo que mañana habrá un buen show.
1: ¡Abrazo! Tú sí tienes que poner, ahora mismo, tú que eres una persona rumbosa y además con buenos eh, ingresos, si tienes que poner 20 euros por la victoria de Alex Espargarol, ¿los pondrías?
0: Sí, 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 sí los ah. pongo. Yo, yo voy suelto, ya lo sabes, por, <risa> por, por, por familiar, o sea, que yo estas cosas, ya sabes que te, estoy aquí por, por vicio. <risa> Pero que sí, sí, hasta 20 llego. Eh, es el eh, es verdad lo que dice él. Eh, Ahí hay hay falta la, la pregunta eh, de Carras Pérez, yo también en directo, ah. del compañero de Azón, y cuando habla en plural de somos los favoritos, no es el plural típico de los deportistas de somos muy buenos eh, yo, sino en este caso incluía a Cuartararo y a Peco Bañaya eh, cree que estos tres, digamos él y los otros dos son los más a priori, los que mejor ritmo tienen, los más rápidos pero le pone toda esa salvedad de la gestión de, lo, de los neumáticos el ritmo que ha hecho Aleix en el cuarto entrenamiento libre ha sido muy bueno, es real lo que dice él, que se desgasta mucho el neumático y se va a ver en, decalaje muy exagerado el tiempo por vuelta, no estamos acostumbrados a tanto pero se va a ir por encima del segundo seguro eh, la cuestión está en que esta moto, en este circuito, que siempre tiene estas condiciones de bajo agarre, siempre ha funcionado muy bien, y yo recuerdo que cuando la moto era un zarrio, que suele decir o sea, una, una moto que no, no que era prácticamente un engendro, una mezcla con la Superbike, Albro Bautista eh, en, el que había, en el que era el mejor resultado de la en este circuito, lo hizo precisamente porque la capacidad que tenía la moto, la prida de gestionar el neumático. Y fue, él mantuvo, él tuvo un ritmo, digamos, regular al principio de carrera, regular de regular, de bueno malo regular, pues es regular, pero su ritmo regular lo mantuvo y los demás fueron bajando bastante y eso le permitió ir remontando. Bueno, yo creo que esa es una condición que tiene la Privia. Luego su hermano dijo una cosa también el jueves, antes de empezar a, a, a trabajar en el fin de semana, y en esas condiciones de, de temperatura y de agarre algo parecidas a las de Argentina, aunque Alicia se sentía más fuerte, eh, su hermano iba a ser muy rápido. Alicia iba a ser muy rápido. Así que yo creo que, que para mí sí que es el, el favorito. Y luego tiene el tercer factor, que es que sale primero. Y salir primero y colocarte primero. Ya hemos comentado otras veces lo importante que es este año para el tema eh, de rendimiento del neumático delantero.
1: No, no, está claro. Porque además el, todo el aire sucio y todo el tema del, del aire perjudica mucho al que va detrás. Eso es, eso es así. Eh, luego tenemos, hemos tenido un brillante Canet, pero le ha faltado un pelín para... La... Ah, bueno, pero antes de Canet, solo quiero que me des un, una frase, una pincelada rápida. ¿Qué le pasa a Joan Mir, para no estar en, en, ni siquiera en la Q2?
0: Pues yo te voy a decir, mmm, él ha apuntado algo, no lo dice claramente, no hay un problema técnico de la moto, pero el, el, yo creo que el global es eh, la inestabilidad que hay en el equipo ahora mismo, en el sentido de que la gente está con la cabeza en otra parte y pensando en, en dónde trabajar el año que viene. Que es una cosa que ha afectado mucho dentro de la estructura a todos los que trabajan allí, a ingenieros, a técnicos, a, a pilotos que tocan en este caso. Eso también le afecta a él, que todavía no tiene una respuesta de, de onda si va a ser o no va a ser el compañero Van Márquez el año que viene. Y eso también genera esta, esta inestabilidad. Y yo creo que todo eso sumado hace que estemos viendo este rendimiento tan irregular, tan malo, podríamos decir, de Joan Mir. De, a ver,
1: 17, de, de, me, hace,
0: me, me, me gusta que me preguntes porque es, nadie, se, nadie se lo está... Nadie se lo está preguntando demasiado, pero ya se cayó en las dos últimas carreras y me, no lo estoy diciendo de memoria, pero debió salir en la carrera de Italia en el entorno del camino, del puesto 16-17 eh, o incluso un poquito más atrás. Así que yo creo que es esa, esa suma de, de, de la situación que está viviendo el piloto eh, King, con la suma de lo que está viviendo su equipo y, y que necesita que se desenrolle todo esto, sobre todo la parte de futuro para por lo menos la parte suya eh, tener un punto de calma y luego intentar sumar, porque estábamos hablando al principio de que parecía que la era la sí, mejor moto de la sí. parrilla y ahora, y ahora ya no ya no hablamos de
1: ella. El Rins sin embargo ha sacado un séptimo que está muy bien también es verdad que Rins en, en Montmeló vuela siempre, siempre va muy muy deprisa eh, Rins tiene, está yendo más deprisa en general que, que Joan pero... Sí, sí pero... Esa
0: es otra también.
1: Sí, esa es otra. Eh, que, en esa es otra. que en este enredo Alex Rins está yendo mucho más deprisa que Joan Mir, un Mir bueno, que nos eh, asombró a todos cuando ganó el Mundial en, eh, hace dos temporadas, con lo cual...
0: Es que Rins es muy rápido y es un piloto que también está sufriendo esa, esa inestabilidad, pero también es verdad que es un piloto que, que tiene más experiencia y, y mentalmente pues está pudiendo gestionar mejor esa, esa incertidumbre de saber qué va a hacer el, la temporada que viene.
1: Claro, bueno, eh, vale, de las otras categorías, Canet muy bien, eh, y también hay que destacar que está entre los primeros también Izan Guevara, que también la pole ya en la carrera de Moto3.
0: Sí, en, en Moto2 se le ha escapado la pole Canet, esas ocho milésimas son es el tiempo que, que, que ha ganado, o, o más, que ha ganado Vietti haciendo la vuelta rápida a rueda de, de Joe Roberts, que Joe Roberts es el que sale tercero, o sea es decir, no, no estaba detrás de cualquiera, estaba detrás de un proyecto que está haciendo muy rápido últimamente, eso ha permitido a Bieti que venía de la cuno hacerse con la pole en un fin de semana en que estaba teniendo dudas y eh, eso ha dejado a Aaron sin la pole. Nos decía, o me decía esta mañana Pons que, que le ve como el más consistente de la, de la categoría ahora mismo, como el más fuerte, pese al par de errores que ha cometido y bueno, pues puede ser una muy buena baza para la carrera. Se nos ha quedado un poquito más descolgado Pedro Acosta después de ganar el otro día, y sí que hemos tenido otros pilotos que que, que han estado bien hoy, sobre todo Alberta Arenas, que va a correr en casa. Y has dicho Moto3, efectivamente Guevara, que ha trabajado muy bien, porque ha estado trabajando muy bien solo, al final ha conseguido un buen tercer puesto, parece un pelín por encima Fox, ya que va a salir desde la pole, pero bueno, ya sabes que en Moto3 eh, es complicado hacer un pronóstico, aunque este año, por suerte, estamos viendo carreras mucho más racionales, y yo creo que los favoritos típicos, que son estos dos, más Sergio García, van a estar ahí seguro, y veremos a ver cuántos aguantan en el grupo y cómo se desenvuelven en el final de carrera.
1: Sergio García es el, sigue líder de campeonato, ¿no?, ahora mismo. En... Sí, sí, líder
0: y líder, y bastante líder, uh -huh. eh, porque el otro día terminó ganando la carrera, después de que bajase una posición a San Guevara, y sumando que lo que tenía detrás en la general, que era Yabon Masiá, y luego también el propio Foya habían hecho cero más Asaki el japonés que estaba lesionado eh, tuvo el típico gran premio de, de premio por, por partida por partida triple va a decir o cuádruple incluso
1: sí 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 bueno pues eh, Borja bueno eh, ya sabéis horario de carreras habituales a las 11, 12 y veinte 11 Moto 3 12 y 20, ir prontito al circuito que va a haber tráfico Sí, pero no
0: demasiado prontito, que me dejen entrar a mí primero.
1: <risa> claro, tú que a las siete, siete y media quieres sí, entrar sí, ahí. Sí, a partir de las
0: siete y media que, que todo el mundo ya ponga rumbo al circuito y con calma y eh, que pongan la cope, que vayan bien animados por la mañana y, y luego ya, pero, eso, siempre, pero siempre después de las siete y media, que es cuando ya estaré dentro.
1: Vale, bien. Once, doce y veinte, respetar la entrada, por favor, de Borja González y a las dos eh, de la tarde... Y Borja, si tienes alguna sorpresa en el camino, tú entras a Carretón. Este es un programa abierto a ti, o sea que...
0: Venga, perfecto. No que nos quedan, que... Treinta y... No, 26 minutos. 26 no
1: minutos. O sea que... Intentamos,
0: intentamos algo.
1: Venga, perfecto. Gracias Borja, un abrazo. Hasta, hasta, ahora. hasta ahora. Seguir aquí en CoPe G.P.
3: Like
1: Cop -E vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
3: You know that I'd make you say...
1: Bueno, bueno, eh, eh, Fijaron lo que son los micros abiertos cerca del podio. Esto era lo que se le escapaba a Checo Pérez cuando todavía no era oficial el domingo después de la carrera hablando con su jefe, Cristian Horner. <risa> Firmé demasiado pronto y se reía Christian Horner. Y luego le preguntaron en la rueda de prensa posterior ¿a qué te refería? Y dice, no, me refería a la botella del podio. Quien lo sabía, porque es su mano derecha en los circuitos y fuera de ellos, es casi un mentor, un coach es algo más que un, que un preparado físico, es Xavi Martos. Hola, ¿qué tal, Xavi? ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estamos? Un abrazo para todos.
1: Bien, bien, aquí aquí andamos eh, disfrutando también eh, de las victorias de Checo. A ver, hubiéramos preferido ganar a Carlos Sainz, tiendenos, pero... Eh, <risa> lo si... sabía, eso lo sabía. <risa> pero si no gana Sainz, pues oye, que gane Checo, está bien. Yo,
6: oye, pienso lo mismo, si, gana, si no gana Checo, que gane Sainz, estamos en el mismo barco, ¿no? Totalmente de acuerdo es,
1: Además es que hay muy buena amistad entre los dos Porque al compartís aviones muchas veces eh, Porque claro, Checo vive en Madrid Durante la temporada Y muchas veces van en el mismo avión O sea que, que son eh, buenos amigos ¿no?
6: Sí, la, la verdad es que sí Que con Sarin, tanto hijo como papá Nos llevamos muy bien Y creo que además de ser un piloto excelente Es una persona increíble que compartimos muchas cosas, o sea, después de las carreras a veces hemos viajado juntos y comentan la carrera y la verdad es que ves un fair play increíble. Y eso sí que te puedo decir que lo que acá, o sea, lo que una vez acabas la carrera, o sea, son totalmente muy buenos amigos y lo que pasa en la pista se queda en la pista, luego fuera de ella es increíble, ¿no? Ver como alguien que ha estado luchando, luchando brazo con brazo, o volante con volante, o coche con coche, como quieras decirle, sí. luego de la pista, pues bueno, parece que, que sean unos amigos que no ha pasado nada, que se han ido a dar una vuelta y, y a desayunar.
1: Sí, sí. Eh, Xavi, ¿tú, qué? ¿Tú, ¿tú estás con Checo desde 2012 o un poco más tarde? Tengo yo la duda.
6: 2012.
1: Desde cuando, desde que debutó en Fórmula 1. Eh, Checo ha pasado de por...
6: De debutó en 2011, creo. ¿eh? En... Ah, es verdad. 2011, porque yo yo debuté, pero debuté con Petrov en, 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 en Lotus.
1: Es verdad, es verdad, es verdad. Sí, porque a lo mejor, sí, yo creo que hizo alguna carrera en Dominón verdad ahora que lo dices.
6: Yo empecé en Chávez con él, sí. y no hice todas las carreras, no hice todas, porque bueno, tenía aquí compromisos en Barcelona, hice alguna cosa con él, Sí. y luego había otro entrenador también, combinábamos.
1: Y una cosa, ¿ha llegado a pensar, llegó a pensar Checo de verdad en retirarse cuando se, se le despiden de, de Racing Point?
6: Bueno, yo me acuerdo que estábamos en Italia, ¿no? Cuando recibimos la noticia, estábamos cenando. La verdad es que estábamos la más de a gusto, tranquilos, cenando y recibimos la, la noticia. Eh, te tengo que decir que seguimos cenando igual. Intentamos disfrutar exactamente de la cena. Pero pensamos que sí, que, que se acababa, ¿no? De hecho, él en la carrera, en la última carrera, se despidió de mí. Un mensaje muy bonito por radio, no sé si lo recordáis.
1: Sí, es verdad.
6: Y, y bueno... Eh quedó, ¿no? O sea, sí que pensamos que nos nos salíamos fuera,
1: ¿sí? Oh, fíjate cómo ha cambiado las cosas, cómo entráis que yo creo que influyó mucho la victoria a final de temporada que entrarais en Red Bull y ahora dos años más, es decir, es el mundo al revés, ahora estáis en el, en el momento más dulce de su carrera deportiva.
6: Sí, yo yo creo que, que el tema de, de la primera victoria en seguir, o sea, fue... fue yo creo que Red Bull, estamos ahí en la, en, en, en la mira de Red Bull, pero no sé hasta qué punto, ¿no? Si la mira era muy clara o era un poquito difuminada, ¿no? Y creo que, que, que el ganar esa victoria, pues pues nos hizo nos hizo situarnos bien, ¿no? Para estar donde estamos ahora, ¿no? Para que Red Bull acabara de apostar por por Checo, ¿no?
1: Bueno, y ahora la cuestión es, ha dicho Christian Horner, que Checo es libre para luchar por el título. Uh -huh. A ver, con la mano en el corazón, muy libre, muy libre, después de Barcelona tampoco se ve, ¿no?
6: Bueno, me imagino que van a quedar, va, va, vamos a ver, ¿no? O sea, yo creo que sí que el Checo va a ser libre para, para luchar para el campeonato. Y evidentemente yo siempre digo que la Fórmula 1 moderna es un, de, es un deporte de, de equipo practicado individualmente. Entonces, eh, yo creo que el que esté en mejor situación, mejor situado... Creo que tiene que, que acatar, entre comillas, o sea, no entre comillas, tenía que acatar las órdenes de equipo siempre el mejor situado. No sé si me explico, o sea, no sí, tiene que haber criticismos sí. para uno ni para otro, pero al final, si, si, si podemos, el compañero está mejor situado y podemos apoyarlo para que gane el Mundial, como hicimos nosotros con Max el año pasado, estoy convencido que si este año nos tocara a nosotros, nos debería apoyar. Si no, yo ya no entendería este deporte, ¿no? Porque sí que ha evolucionado mucho, antes era muy individualmente y tu primer rival era compañero de equipo. Y sí que ahora es tu primer rival, pero también es tu tu, tu ayuda, ¿no? Que es lo que se está demostrando, ¿no? En la Fórmula 1 moderna y más como hemos visto este Mundial pasado, ¿no? Que, que puede ser la pieza clave que te lleve a conseguir tus objetivos. Porque, quién le va a decir a Max que, que, que es un gran piloto, que es de, de, de los números uno de la parrilla? Bueno, actualmente es el número uno.
1: Sí. Eh,
6: que Checo le diera esa oportunidad, ¿no? Le diera esa mano para llegar ahí, ¿no? O sea, y se la se la concedió, ¿no? Le hicimos un jaque mate a, a Mercedes y logramos al primer sitio. Por eso digo, para mí, las órdenes de equipo las tienen que acatar todos, siempre y cuando, evidentemente, sean las correctas y que sean para los dos lados por igual, porque creo que. una, pre
1: una Perdona que te, que te moleste, Xavi, te tengo que interrumpir un segundo porque tengo al Poleman de Barcelona de las motos. Alex se paró al teléfono, así que aguántame un segundito. Hola, hola Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Oye, enhorabuena, eh, que lo tuyo es eh, de, de pequeñito oyendo los motores y ahora reventándolos. Eh, qué maravilla. <ríe>
3: Muchas gracias, la verdad es que está siendo un buen fin de semana, está saliendo todo muy bien y como dices desde pequeño aquí mi colegio, mi casa, estaba a prácticamente tres kilómetros del circuito, así que muy feliz.
1: De todas maneras, nos da la sensación, viendo que cada vez que haces la pole luego la lías en carrera y ganas con una mano como en Argentina, ¿tú crees que, o sea, puede repetirse en Barcelona ese, Argentina, esa Argentina, esa exhibición que hiciste?
3: intentar, con una mano no gano, ya te digo todo, todo, todo cuesta mucho aunque a veces parezca fácil, pero no lo es es todo realmente difícil, porque el nivel de la categoría este año es, es una pasada es impresionante, pero está saliendo todo muy bien estamos en un buen momento, y creo que tal como está MotoGP hoy en día, que es muy importante salir delante, la pole me va a ayudar, y mañana pues obviamente que voy a intentar luchar por la victoria, y veremos, veremos si la puedo llevar a casa
1: El enemigo que es el desgaste del neumático es decir, tiene que ser una carrera digamos, ralentizada al principio y luego atacar al final o, o que te dejen hacer tu propio ritmo, porque si bañáis y Cuartararo empezáis a pasaros entre vosotros no hay ritmo que se pueda
2: hacer
3: Pues esa es una muy buena pregunta, la verdad es que no, normalmente puedes empujar hasta el final y ganar más rápido y, y sería una batalla buena entre, entre Peco, Fabio y yo, pero en este caso, en este circuito patina muchísimo y al tener tanto derrapaje, pues el neumático trasero se desgasta mucho, mucho así que habrá que gestionar bien esto y llegar a final de carrera pues eh, con un un tanto por ciento más de neumático que los demás y encontrar esa, esa línea ¿no? de, de velocidad y de nuestro destrozar el neumático será la clave mañana.
1: Oye, termino. ¿Ya no puede haber ningún despistado en el planeta que no crea en ti para luchar por el título mundial?
3: Bueno, no lo sé, yo estoy, yo estoy haciendo todo lo que puedo para que, para convencer a la gente, para enganchar a la gente a este sueño. Eh, sigue siendo un sueño como lo era, no sé, hace 10 años, pero ahora sí que es cierto que es un sueño de esos reales, que te levantas, sabes, por la noche sudado, como si hubiera pasado de verdad, que lo tocas. Así que estamos cerca, pero queda mucho campeonato y hay que seguir luchando.
1: Oye, pues nada, mucha suerte para mañana. Alex, un abrazo fuerte.
3: Gracias, gracias, muchas gracias. Un abrazo.
1: Eh... Bueno, pues ahí lo teníamos. Eh, una auténtica... Gracias a Borja González por ponernos a Alex Espargaró. Eh, bueno, estábamos hablando con Xavi. Xavi, el directo es así, ¿eh? Perdónanos. Eh, no. Bueno, la... es que un to... placer siempre escuchar a Un
6: crack.
1: Otro, otro crack. Otro, otro luchador. Otro Checo Pérez, ¿eh? Otro que, que estaba... Eh, preocupado con su futuro, agobiado, y se metió en Aprilia cuando la moto era casi una superbike, y fíjate tú ahora cómo está...
6: Ah, por el título, sí,
1: señor. Es una pasada. Eh, de todas maneras, tú que has trabajado mucho con la cabeza de Checo, Checo tiene muy, es muy impetuoso, los que le conocemos lo sabemos, eh, realmente que cuando peor lo ha pasado, ¿qué enseñanza le has dado? Y por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, ¿tú crees que se le podría decir algo a Carlos para, eh, oye, para superar esa barrera de Siempre estoy cerca a la victoria y no gano. Fíjate que hace buenas actuaciones, ha hecho remontadas. Eh, Monza, la última de Mónaco. Que es verdad que son por cosas ajenas a él. Pero realmente, como piloto, te va afectando el no tener el gran trofeo de ganar la carrera, ¿no?
6: Bueno, a ver, a ver eh, a mí, Carlos, ya que es un excelentísimo piloto. lo veo un piloto súper completo. Y al final lo que tienes que analizar con los pilotos es que yo digo que los pilotos son varios vasos que tienes que llenar, ¿no? Y cada piloto tiene que saber qué vaso es el que le falta le falta por llenar y trabajar en ese vaso. Y tienes que darle más prioridad. Entonces, Carlos, seguramente él y todo su equipo, que es un equipo que me consta muy preparado, porque conozco a su entrenador y a su equipo, eh, saben exactamente cuál es el vaso que hay que, que hay que ayudar a llenarle más. Porque al final todo, todo tienes que llegar al equilibrio. no La parte condicional, que es la condición física, la tienes que llevar arriba. La parte cognitiva arriba, la parte emotiva. O sea, es la parte de... O sea, todas estas partes las tienes que llevar, ¿no? Y la parte, de alguna manera, de, 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 de tú, de tu autoestima, ¿no? De, de creerte de que tú puedes hacerlo, son partes que que se trabajan, ¿no? Y evidentemente, sin duda, Carlos lo puede hacer, ¿no? Se tiene que hacer con el coche, agarrar la confianza que necesita, porque demuestra más que sobras el, el pilotaje que tiene, ¿no? Yo me acuerdo hace años, en uno de estos viajes en avión, que íbamos con Checo y con Carlos... Sí. Y en un comentario que él me hizo, me dijo, oye, pues yo no yo creo que, que, que si tra trabajando muy duro, y muy fuerte, algún día podría llegar a ser un, peloto, un piloto de, de, de Ferrari, aunque sea de reserva y luego subir arriba, porque me veo con las características que necesita Ferrari, pero bueno, tengo que trabajar mucho y aún me queda tiempo. Y al año siguiente ya está en Ferrari. Y le dije, jolín, o sea, la humildad que tenía él, el, el decir, me queda muchísimo por trabajar, y al final es eso, es, tienes que trabajar en, en tus debilidades, ¿no? Más que en tus fortalezas las tienes que mantener, pero lo que tú consideras debilidades, pues las tienes que trabajar. Igual es un poquito, pero pues es como todo, ¿no? Es tantos por cientos Yo a veces me impresiona cuando cuando en algún piloto dice, oye, tienes que mejorar la salida porque es el 50% de la carrera y todo. Y yo veo que lo trabajan nada, cinco minutos. Es, decir, es el 50% de la carrera que no te habría que trabajarlo una cantidad de veces el 50% más que las otras cosas, ¿no? Entonces me imagino que ahí hay que analizar y hay que darle más prioridad. A veces detectamos que hay un error en algo y, y sigues trabajando igual. Pero a mí me consta que el equipo, ¿no?, que el equipo está ya trabajando para darle un tanto por cien más al tema que, 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 que creen que necesita Carlos, ¿no? Pero sin duda lo va a conseguir y es un piloto que estaremos ahí peleando con él y la verdad es que estaría también muy, orgulloso.
1: muy eh, orgulloso. Tengo al teléfono a um, alguien que conoces muy bien. José María Rubio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, buenas tardes.
1: Eh, tú tienes muchas batallas con Xavi, ¿eh? Muchas, pero bueno, no. No, no. Pero,
5: no, las batallas buenas me las está escabullendo últimamente. Se me esconde demasiado, pero bueno.
1: <risa> bueno, bueno. Eh, también, viva México, tengo al embajador de México en la Fórmula 1. Joe Ramírez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Muy bien, muchas gracias. Bueno, hola, eh, jo, hola, hola, hola
1: José María y hola Jo. Hola Jo, eh, ahí está Joe Ramírez del Grande que ya tiene un museo a su nombre. Ya no le, no sé qué le falta. Debe haber plantado también árboles, tirarse en paracaídas, no sé. Lo de Joe es tremendo. Eh, bueno, Joe, eh, José Mari, ¿qué os dime, parece? Dime. ¿Qué os parece lo de Checo? Darme así un titular rápido.
5: Pues el bueno. mejor compañero que podía tener Verstappen.
1: Perdón, perdón, eh, José María, no te ¿Sí? entendió. El,
5: el mejor compañero para Verstappen.
1: Vale, ese es el titular. Y Joe, tú cómo lo ves?
5: <risa> pues no creo que sean ya tantos tanto compañeros ahora, ¿no? Yo creo que ahora la, la pelea va a empezar y yo me voy a divertir viéndolos en la televisión, recordando mis tiempos con Senna y Prost. Pero así es la vida. Me da un gusto que Checo haya mejorado tanto que con estos coches nuevos que ya no te, tiene que adaptarse al coche que ha diseñado Verstappen sino a, a un coche que es, es nuevo para los dos pues lo está haciendo de verdad increíble así que vamos a ver, ¡viva México!
1: Ahí está, Xavi, es verdad, ¿no? Él, él está más cómodo con esta nueva F1 no con estos coches
6: Sí, sí, sí se, notó, se, ha notado, se ha notado que está mucho más cómodo se ha hecho a él si ahora lo veis los tiempos, todos, tanto él como Max están muy cerca están muy igualados y bueno, al final es un coche nuevo y se tienen que adaptar todos, ¿no? Y lo que sí que tiene Checo muy grande es la capacidad de adaptación, porque si recordáis se ha adaptado muy rápido a todos los coches y eso creo que, que beneficiaba a Checo, ¿no? Sabíamos que se hace muy rápido con, con los coches y le pone mucho interés. Cuando algo le gusta es una máquina de, de pedir información y de buscar información.
1: Muy bien, pues eh, Chavi, que ha sido un placer eh, por contarnos estos secretillos de Checo Pérez. No te voy a preguntar de yates, ni de borrachera, ni nada de eso, ¿eh? no te preocupes. Eso lo dejamos así a un lado. ¿eh? Pero bueno, que eso que lo hablen otros. Eh. Eso,
6: eso no, 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 no. Eso, José María, José María. Mira. Ahora ahora voy a destripar yo todo en
1: la piscina. Muy bien. Yo con lo que me alegro es que mi amigo Chavi Marto lo pasara bien en Mónaco. Eso que seguro, seguro lo pasó bien.
6: Que... Mira, de verdad que hemos hecho muchas, muchas carreras, hemos hecho triunfos juntos, pero como el de Mónaco, yo no lo he vivido nunca. O sea, ganar en Mónaco es otro nivel por lo que significa, ¿no? Y la verdad es que lo disfruté mucho, el baño típico en la piscina apetecía mucho, estaba muy buena el agua, y la verdad es que es algo que te quedas para el resto de tu vida. No, no, no pensaba que llegaría a vivirlo nunca y lo he vivido. Lástima que no pude contactar con José María para invitarlo a bañarme, pero estaba muy no, de verdad sí. es que no sé, no me, me voy a
5: callar, Gracias. me voy a me voy a callar, me voy a callar. Que bueno, no. oye, no, no sé si visteis el vídeo del del barco, pero el que primero se cae al agua es Xavi, ¿eh?
1: Ah, bueno, bien, pues eso está Cuando muy bien. bajaba,
5: ¿no? Pero con no, la piscina en el barco ahí, el primer tropezón y pum, cae por la borda.
1: Bueno, pero está fuerte bueno, Para salir del agua
6: Ay, José María, cuánto te quiero Oye, qué es grandes compartir con Joe Y con José María, porque la verdad es que me los quiero mucho A los dos, y la verdad que en este mundo Seguir y seguir con los mismos Amigos de siempre La verdad es que yo he aprendido de ellos cada día Y, y lo agradezco ¿no? Y gracias por tener paciencia conmigo porque a veces soy un
1: poco pesado, ya lo sé. Nada, Xavi. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
6: Un gracias a todos. Un abrazo. Hasta luego. Eh,
1: José Mari y Joe Ramírez, ¿sabéis que me he quedado sin tiempo? Porque ha entrado eh, Alex, Alex Espargaro. Entonces, tengo que despediros amablemente. Yo os quiero mucho a los dos.
5: Bueno, bueno. Oye, pues eso. Yo lo que dice, lo que dice yo por una vez no estoy de acuerdo, porque en Red Bull hay uno y dos. Y... Y si no, pues eh, ya veremos. A ver los hechos. Yo creo que me van a dar la razón a lo largo de la temporada. Hay uno y dos como pilotos y, Ebe y checo, aunque lo haga muy bien, eh, al final le harán que cambie posición y a no ser que verstappen tenga una debacle, eh, checo no va a poder ganar el campeonato.
1: Había que ser muy de carreras para hacer lo que hacían en tiempos de mclaren, ¿eh? que dejaran dejar libertad para luchar, Joe.
5: Oh, exactamente, nunca tuvimos primero y segundo piloto, y yo creo que a la fin espero que Red Bull haga lo mismo, ¿no? que no se toquen, pero que se respeten cara, a cada uno y que gane el mejor.
1: Pues a ver, a ver, ojalá que muchas, muchas bueno y que en la próxima que haya duelo me vas a perdonar, Joe, que gane Carlos Sainz la batalla contra Checo y gane la carrera. Bueno, muchas no, gracias. Pero
5: eso tienes razón. Todo el mundo quiere ver a Carlos ganar.
1: Ay, ay. Gracias, Joe, gracias, José Mario. Un abrazo a los dos.
5: Un abrazo. Un abrazo hasta,
2: hasta luego. Gracias. Hasta luego.
1: Bueno, pues eh, nos vamos a Le Mans, porque allí está una leyenda de nuestro deporte, Antonio García, ganador varias veces de Le Mans, ganador del campeonato INSA, eh, siempre dominando en Estados Unidos. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Eh, buenas tardes. Oye, ¿cómo, ¿cómo están
1: siendo? Bien, bien, bien. ¿Cómo están siendo esas horas, esos días previos allí en, en Le Mans? Por ejemplo, el lunes ya tenéis las
4: verificaciones, ¿no? No, no, las verificaciones las Ay. hicimos ayer. Ah,
1: ya las habéis hecho. Vale, vale, cuéntame, cuéntame cómo
4: es Ay, el programa. Yeah, 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 yeah. Ayer y hoy se han hecho todas las verificaciones de vuelta ya en, en la ciudad, como venía siendo habitual, ¿no?, con todos los aficionados allí mismo. Y, y desde la pandemia yo creo que ha sido, pues, que han juntado los, digamos, el día de test y, y la semana de la carrera. Antes había una, un fin de semana de por medio libre, pero ahora hacemos este domingo mañana el día de test y ya... El miércoles que viene empezamos lo que es la, la semana tradicional de, de Alemán.
1: Claro, porque es el desfile, ¿no? El, el jueves creo que es el desfile, el famoso o el viernes. Bueno, o sea,
4: tenemos libres, libres y cronos. Y eh, jueves, ¿eh?
1: Miércoles y jueves?
4: Miércoles y jueves. Y después es. el drivers parade, el, que el le llaman el viernes. La presentación de pilotos y demás por, por las calles de Alemán, que es el viernes por la tarde. Y, y nada, warm-up. No tan pronto como se hacía antes a las nueve de la mañana, sí, ahora, no es a las 11, ahora, ahora es a las once. Y, y luego carrera pues a las cuatro, creo que hora, hora tradicional.
1: Ah, Antonio, ¿qué, opción, ¿qué opciones tienes este año con el con, a las cuatro de la tarde, efectivamente el sábado? ¿Qué opciones tienes este año con el Corvette? Porque siempre os encontráis alguna sorpresa negativa.
4: Bueno, pues los pesos, últimamente ¿no? los dos últimos años, bueno, el año pasado tuvimos una carrera más o menos limpia simplemente Ferrari estuvo un pelín más afortunado que nosotros, simplemente lideró la mayoría de la carrera, nosotros estamos un pelín a remolque, pero acabamos a 40 segundos. Eh, acabar a 40 segundos, pues eso, eh, mantuvimos limpias y, y vivas siempre las opciones a victoria, pero es que ni uno ni otro fallábamos y, y eso lo más que nos acercábamos era pues estar delante de ellos justo o tal, pero la diferencia nunca fue mayor de un minuto entonces será igual de apretado yo creo Porsche yo creo que estará un pelín más fuerte que el año pasado y, y nada pues otra otra guerra como como siempre en GT a
1: tope sí no no y aparte es verdad lo que dices que el año pasado estuviste estuvisteis cerca lo que parece que es verdad que llegamos a alemán pensando que ibais a liderar y, y a marcharos y luego al final siempre se compensa con las, eh, con las compensaciones que hace la, la organización eh, pero bueno, vamos a esperar, vamos a ver estoy ansioso de ver tu relevo nocturno que es un clásico, palomitas relevo nocturno de Antonio García va chargando crono, pasando gente doblas como si no hubiera mañana en fin
4: A ver, que sea así, desde luego la noche siempre es, es corta en Le dado las fechas que son no pero es pero siempre muy muy importante y, y me encanta, la verdad y, y bueno, a ver a ver qué tal va este año esperemos que que no tenga que recuperar nada, ¿no? Simplemente que esté ahí delante y, y nada. Yo creo que lo, lo mejor, sobre todo con las normas, con los tres éticas que hay y demás, eh, lo mejor es, es ir siempre liderando porque al final si encuentras algún beneficio es desde esa posición. Y, y yo creo que es lo que ha venido haciendo mucha gente que ha ganado y, y nada, hay que estar ahí arriba siempre.
1: Lo que sí que veo es que lo de retirarse en tu vocabulario no está, ¿no? no para nada ay,
4: ay, ay. Eh, ayer me preguntaban que si era mi edición número no sé cuánto de Mans, pero lo que dije a partir de la décima ya ya he dejado de contarlas porque no no tengo no tengo intención de, de retirarme del de momento desde luego me lo sigo pasando muy bien y, y sigo yendo muy rápido entonces hasta hasta nuevo aviso pues yo creo que habrá Antonio García, para rato, o oh, esa es mi, mi intención.
1: Ahí estamos. Antonio García, para rato. Me quedo con ese titular. Antonio, hablaremos, ¿eh? pero que, que mucha suerte y dale duro en estas 24 horas. Un abrazo fuerte. Un abrazo, que vaya bien. Que vaya bien. Eh, bueno, pues estamos terminando este programa. Recordaros, este domingo, mañana domingo, tendremos ese gran premio. Y ojo, el fin de semana que viene, fin de semana completo con el Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú, mañana el Gran Premio de Motos en Barcelona, el Gran premio de Cataluña y el fin de semana que viene, Bakú y también las 24 horas de le Mans, a ver si gana Antonio García o nuestra otra opción que es Miguel Molina. Ha sido un placer este Cope gp le entrego los bártulos en Roland Garros a Ángel García. Un placer, ¡adiós!
3: Like
6: CopeGP, vive la pasión por el motor, con Carlos Miquel.
5: You know that